0: 光言财经面向全网华人，普及财经常识，提高财商险商，构筑风控防线，守卫财务安康。感谢收听光言财经播客，光言财经祝您强健身心，百毒不侵。十点开始声音测试，大家如果听了没什么问题的话，可以在聊天室里示意一下我。我看到今天晚上的李尔、邱师傅还有马佳佳博士都已经上线了。现在我们请马博士打开摄像头。马博士是从日本加入我们今天这个网络会，李特尔是从加拿大加入，邱师傅呃应该是在国内具体哪个城市现在不知道，我在上海。大家晚上好。欢迎参加官员论坛今天的主题讨论会，呃，今天的主题呢是请了三位重量级的嘉宾来探讨如何运用人工智能的最新技术和工具，在家庭、呃，在校园、家庭和职场的这个教育，这是一个非常前沿的话题。在准备这个话题的过程当中呢，我读了一些论文，英文的论文，那么做了一些提炼。啊、呃，有人脑的提炼，也有人工智能的提炼。然后呢，就这个话题呢，我们我发现呢，就是这个人工智能应用在教和学这块是一个非常先进、非常前沿的话题，在英语国家也是如此。那么其中呢有几个方面，第一呢，就是呃，我读到的论文呢，他们认为，呃，人工智能首先是可以极大的帮助人类教师设置个性化因材施教的教材。那么这个呢，是让它的工作效率大大的提高了，因为人工智能呢，对现在我们拥有的人工智能的工具是扫描了人类五千年文明史以来所有的软硬知识点。那么这个搜索起来和重新编辑起来呢，本来是呃像谷歌这样的搜索网络、搜索引擎用的，但是人工智能呢是在这个搜索引擎上又更上了一步，因为它有神经网络的深度学习，它可以。根据用户的指令需求，然后在这些汗如烟海当中的呃软硬知识点的这个库当中呢，生成个性化的内容，这个是论文认为的第一点。呃，第二一个呢，就是呃，在这个个性化因材施教的可能性产生了之后呢，它会有呃用人工智能产生的这个创意性的内容创建和交付。也就是说，无论是家庭，还是校园，还是职业教育，无论是你教别人，还是你自学，那么这些个性化的内容呢，它是可以呃非常高效率的呃产生，而且呢可以很快速的交付给你。那么，如果你作为一个使用者，越来越熟练的掌握跟 AI 进行呃互动呢，那么这个内容就会变得就像是给你量身定制一样，啊、呃，这是第二个要点。第三一个要点呢，就是利用人工智能的呃新工具，可以加强对你学习成果的评估和快速反馈，然后呢，反过头来让这个循环，就是从内容的产生到这个内容的交付，到这个这个就是教和学的呃这个过程，呃，不断的有这样一个正向反馈的循环，让这个效果变得越来越好。还有一个一个要点呢，第四个要点呢，就是人工智能新工具可以帮助。呃，教育者跟学习者，呃，实现交互式、沉浸式和趣味，呃，有充满趣味的这种学习，让学习不再痛苦，啊，因为从因材施教有这种可能性，到这个内容的产生，到这个方式它是交互式的，啊、呃，不仅仅是课堂这种人类老师就让你记记九九乘法表对吧？最简单的，完了之后是让你。呃，大量的做练习题，这个就是呃，这个中国来自于中国公立学校的，咱们应该都很熟悉中国的这种教育方式。那么 AI 可以完全颠覆这种方式，这是第四点。第五一点呢，也是最最重，也是最最重要的，就是呃，从模型到体系到方法，呃，到跟人类教师的这个结合 ，AI 呢可以呃极大的加强这种以人为本的教育思路。并且呢，可以帮助人类教师、人类教育者，在结合校园教育当中，呃，给包括职场教育，孩子们也好，成年人也好，都需要在校园和职场这样的社会环境当中跟其他人打交道。那么这种呢，就是呃，在 AI 的帮助下呢，呃，不仅仅不会减少说这个受教育者在培养社会情感技能方面的这种。啊，不仅仅不会减少这种机会，反而有可能会给他们及时的反馈，让他们去增强。另一个呢，咳咳就是在提高被教育者的批判性思维和创造力方面，也都这些论文也都认为，就是体现了 AI 已经体现出了非常强大的功能。所这个是读论文的一些结果。我个人呢，呃，用这个人工智能来帮助我自己的学习和工作，也已经有半年的时间了。有一些切身的体会。那么今天呢，我们请到了三位嘉宾要给大家简单介绍一下。我们先说一下马佳佳博士。马博士是在日本，他是留学日本的政治科学博士。那么现在呢是在日本任教，所以他本身是个教育者，同时他也是个创业者。呃，马博士重点关注的内容呢是 AI 的最新技术在日本教育界的应用，尤其是这个教育界对这种新呃技术的认知、呃接受程度、态度。和呃具体的运用，所以这是今天我们要请马佳佳博士给我们讲的一个主要的内容。之所以要找马博士谈日本的这个情况呢，是因为呃，咱们都知道日本从明治维新开始脱亚入欧已经一百多年了啊、呃，而且呢，就是呃，我们无论说是从校园教育还是日本足球，对吧？他从青少年到青年队到国家队，他的那个打法是一以贯之的，就是很显然他是有一个非常。一竿子捅到底的一个战略规划，而且是用了同样的体系和方法，这样才能够让他在短短的二十几年时间之内，呃呃，学术方面他有不同，有不停的有诺贝尔奖获奖者出现，这个不用说了。那么他的足球，呃，现在已经是稳稳的，连二队来打这个呃亚洲区的比赛都可以拿到第一名，这前前三名一般都是可以保证的。所以呢，我想呢，就是呃一会儿会着重请马博士来介绍一下日本对这种新思路。新模式和新技术的一个应用，希望对大家有所启发。啊、呃，第二位嘉宾呢是来自于这个加拿大麦吉尔大学，呃，从事教育心理学研究的里特尔啊、呃，长得跟陈生似的，是奶茶呢？奶茶，奶茶没端上来啊。那个里特尔呢，他的呃重点的研究方向呢，我做了一些呃，他发过简历之后呢，我做了一些研究，我吓了一跳，因为这个他研究的这个领域，我跟大家报一下呢。呃，黑话叫 SRL， 就是 self-regulated learning。然后我看了一下介绍之后，我发现这就是我自己现在,在做的呀，这就是邱师傅一直一直在做的呀。呃，自我调节学习。那么另外还有一个呃，他讲的他研究的方向呢，叫 collaborative learning， 合作学习。一个是人人通过跟这个人工智能的合作。呃，自己知道要学什么，自己进行调节，机器帮助你。另一个是，还是要跟人类的老师、跟人类的这个呃同学、同事、同行，咱们六同圈说的进行这种学习。那么，呃，李特尔呢，他现在呃研究关注的重点呢是呃人工智能这样的最新的前沿的技术，在 STEM 学科啊、呃，就是 Science、Technology、Engineering and Mathematics， 在 STEM 学科的呃教和学。这方面的应用与创新，所以这个应该是他的研究方向内容呢，跟我们今天的主题相关性是非常高的。啊、呃，咱们第三位嘉宾是邱师傅，邱师傅呢是个非常传奇的人物。他在国内大学呢，他学的是法学专业啊、呃，就是文科生啊、呃，法学专业。但是呢，因为他对自己的这个，呃，如果说你你这个大学的学习、大学的教育呢，可能还是呃被。可能不像是中学、小学那样是被填鸭式的，你没有什么兴趣的选择。但是呢，你毕业之后，呃，工作之后，你对自己缺什么，呃，要补什么，你想学什么，你有呃这个呃能力学成什么，那就应该是呃更加有清醒的、有自主的选择。那么邱师傅的选择非常有意思，他从法学院毕业之后，没有去做法官，没有去做这个律师事务所，他加入了一家这个跨国的科技公司。然后通过自我调节学习，呃编学习编程和英语。那么现在他在科技公司担任技术类工作，这一点呢，就是我觉得是非常有意思，也是今天要力请他来当嘉宾跟大家分享的一个，呃重要的原因，就是他实际上是转行了。他，你、嗯、你就最起码在我毕业那会儿，呃那个我是学财经的，我是做财经的，大家都说，哎，你是科班出身啊、呃，然后大家都说了，你这个是专业对口，但是。我那是上世纪九十年代的事儿，到了今天可能已经不存在这种情况了。呃，无论你大学的专业学的是什么，现在我们相信，就是有了 AI 这样的呃有力的工具，你可以学你任何感兴趣的或者你擅长的这些知识和技能。除了跟机器呃交互式的学，还跟你的人类教师、跟这个人类学员学。所以今天我们重点请教，请这个呃邱叔叔去介绍的呢，就是他这个转行。呃，他是怎么利用 AI 的这个呃新技术？包括他自己写程序，写一些 AI 的应用程序，啊、呃，帮助他自己提高呃他真正有兴趣的这方面。好，闲言碎语不要讲，进入到这个下一个环节，我们这个今天网络会的第一个环节，就是请先请各位嘉宾介绍一下自己使用 AI 这种工具进行教以及或者学的心得体会，尤其是经验教训。呃
1: ，我们先从利
2: 特尔开始吧，开一下麦克风好。好，大伙晚上好。<笑>啊，主要是啊，我先来介绍一下我使用 AI 的一些啊基建吧，就是我主要用 AI 来辅助我的论文写作，然后包括检查我的语法、文章连贯性和逻辑性，还有我的论据是否强有力支撑我的论点这一类。毕竟英语是我的第二语言嘛，所以我需要一个。啊、uh, t w i t t e r 来给我进行一个我的写作质量的反馈。然后之前有一段时间用 AI 来辅助阅读文献，呃，就发现用它来阅读一些经典理论是不错的一个选择，就你可以快速获得该理论的核心要点，然后不清楚的地方可以继续追问，得到很好的答复，然后这样能够提升很很快提升学习效率。但是后来用它查一些比较新的研究理论，的时候，就发现它得到的信息不太可靠。然后就需要反复核查反而花好了更多的时间。然后我想，嗯、呃，我想谈一下我的观点，就是人们应该学会如何处理与 AI 的关系吧。就是即使人工智能不断进步，我们也不能够将所有的认知事物都让给机器。这样做不仅就会加剧我们对技术的依赖，也会破坏我们对批判性思啊、呃、思维的发展。然后就就教育而言，就是我们必须要教学生，就是如何。培养他们的批判性思考这一些，然后避免他们就是过于依赖机器来进行一个认知活动。然后就是很多时候，当你有一个趁手的工具可以帮你应付一些作业的时候，就比如说一些喜欢偷懒的学生啊，这些、呃、他就会倾向于滥用 AI。比方说今年早期的一个 ChatGPT 版本，我用它来修改语法的时候，显示结果说就是 AI 一句一句的解释给你听，他这句话这一段话该怎么改。然后你想你想直接得到一个成品的话，就就必须要嗯一句一句的去粘，或者是重新下指令。然后到三月份之后，应该是有一次更新，再发出 check grammar 的指令以后，得到就是现成的文本。然后你想知道为什么这么改，然后为什么这个介词应该用 in 而不是 with， 就需要进一步的去追问。然后我想工程师做了这样的改进，可能由于大部分用户只想获得现成的成品，就是没有太多意愿去深究为什么该这么做。然后就是在我看来，大多数技能都是用进废退然后用户应该注意避免成为 Chat G P t 脑 ，Chat G P T 脑，然后避免过度依赖依赖导致基本处理任务的技能退化。然后 Chat G P T 只是一个辅助的工具，就是让它来帮你完成，就是你应该去做的一些基本的工作，就是对你的成长而言是没有什么好处的。然后还有一个我认为就是对于一门学科的初学者，应该不断优化自己的 POM 的同时，然后就应该。对他 AI 所提供的信息保持批判和怀疑的态度，就多方面去验证这个信息。多方面的信息就证明 ChatGPT 它有一个特性，就是会提供 fake resource， 就是有时候他也会用户误解用户所提供的内容。因此，在我看来，就是 AI 的潜能很大程度上是取决于用户本身的素质，就是用户要知道如何提出正确的问题和提示，否则 AI 就是一个嗯、呃、很笨拙的助手。这个、嗯，就到这里。
0: 我在这里呃问一下这个李特尔，因为你在北美的顶级私立学校，我理解是是中学对吧？就这种咱们讲的，对，呃是高中、初中甚至是小学，这些北美的顶级私校现在对呃使用 AI， 因为咱们知道 AI 的这种军备竞赛在七大科技公司当中已经打得如火如荼了。那么这种最新的技术呢，咱们说一般说起来呢。最新技术最先使用的都是要么就是黄土族，要么就是军事。那还有另外一个方向就是顶级的私立教育，他们用新技术是最呃坚决，而且是呃投入是非常大的。请你简单给大家介绍一下，在北美北美顶级的私立学校当中使用 AI 的情况
2: 。啊、嗯，就目前的经验来看，就是是否真正的将 AI 接入？教学环境就是还在广泛的讨论当中，就是哪怕是私立学校，他们已经有议案在讨论，但是实际应用我还没有看到太特别大规模的应用。但是，呃，我我认为是 AI 应用教育领域是未来的趋势。但是我，我有我我的观点是有一个前提是，就是 AI 必须要适应各个年龄阶段学生发展需求和学习需求，就是它需要进行一定的改进，能够。合理的能够学生能够合理的去利用 AI 来辅助他们的学习，而不是用他们来完成，呃，直接完成作业。然后，而且 A i 的使用也需要教师和家长的干预，就是在这种情况下，就是能比较放心。然后就是北美这边一些学校<吧>一些老师，他们希望就是学生，就是老师希望学校禁用 a t GPT， 因为老师就肯定知道学生他肯定会用来呃 cheat 用来完成作业。然后过度依赖会影响他们的批判性思维能力和自主学习的能力。然后，所以，但是禁止 AI 学生怎么样都会有办法去绕过这个禁令，所以禁止是不现实的。然后，从我对于私校的经历经验来看，就是大多数私立学校已经广泛应用各类就是电子设备和教育科技产品。就我之前实习的学校，他们采用的是一套基于谷歌的教学平台。然后平台上面有各类的资料、课堂作业、补充材料等。然后就我在的高中，就是老师在课后在平台上布置作业，然后学生在完成之后上传，然后供学生供老师批改，就整个流程已经实现了电子化。就是每个学生有自己平板，然后每个学生都在自己平板上面学习。然后此外，每个学生有自己日程表，就每天根据自己的需要和老师的要求，就每一个人学生都有自己个性化的日程。然后老师可以在老师界面可以看到学生的个体发展计划档案，然后包括学生的学习情况啊、家庭环境啊、是否有特殊需要啊，比方说有没有诊断 ASD 或者 ADHD 等，就是还有一些各各类的学习能力测验的结果，就是老师都能够通过平台来了解大学情况，提供个性化的支持。然后此外，我控职的那个呃 ，Students' s e x Center。还有专职的 learning strategies， 就是学习策略计划老师，就专门为学生提供学习策略的支持，包括传授基本的学习方法，还有各类的教育科技产品的使用方法，比如说 Quizlet、Sora 或者 Read and Write， 还有科韩学院等一些，就是都会有老专门的老师去提供这样的一个支持，专门的辅导。然后，其实我我的个人观点是，这类私立学校已经拥有很优渥的资源，就是可以说完全可以。直接可以无缝接入 Chat GPT， 啊，这是完全没有问题的。但是，或许因为资源的充足，在面对一个尚未成熟的技术，比如说， c h a t GPT 或者是谷歌的 b a r 他们的是比较谨慎的，就是、呃、对，态度是比较谨慎。然后，印象上学期七中的时候，学校的 Learning Strategy 就开就就 Chat GPT 开展了一系列的 workshops。就包括介绍这这项技术是什么，然后如何正确利用它，以及用它的作弊的后果等介绍性内容，但是目前来看没有特别大的规模的应用。好，就位，再来。好，谢
0: 谢这个李特尔，我们接下来请马佳佳博士给我们介绍一下，呃 ，AI 在日本教育界使用的情况
3: 。哦、大家好，主持人好，大家晚上好。啊，声音可以听到吧？就是开一下麦克风。啊，我这边已经开了，可以，可以听到吗？可以听到吗？稍等啊，我看我这边、啊、能不能把麦克风打开。啊，下面有人说可以听到
0: 啊。哎，奇怪，我这边听不到，没关系，有人说你能能听到你
3: 那个，你你继续讲，没问题。呃。就是他其实我们讲，因为您给题目是就是讲 AI 嘛，他其实 AI 整个在 ChatGPT 出来之前，其实日本就一直在探索 AI 它怎么去把这个东西应用到教育里面嘛。因为在这个之前的话，主要是有几个方面嘛，一个就是您刚才也讲了，就是在那个呃个性化学习或者叫做适应性学习、因材施教方面，他们这个。呃，每个人每个学生他们的这个能力啊、进步啊都不太一样，所以的话，所以的话，然后呃 ，AI 它根据你个人的这个学习数据，然后制定你个人的计划，然后去跟踪你的学习，这个是已经是比较普及的，这是第一个。然后第二个其实是在那个学校他们制定这个就是这个课程大纲的时候，课程大纲的时候，他们给这个。AI 去为这个数据，然后让 AI 它自动去生成这个呃有针对性的这个课程大纲，因为因为把这个交给数据之后呢，是不受这个个人呀、啊、或者地域啊这些干扰因素去影响的，这个是第二个方面。然后还有一个是这个，在之前呢，在这个外语教学方面有很多这个 AI 的应用，因为我们都知道日本人他们这个。呃，英语发音就是不太准确嘛，因为他们的五十音，呃，他们的音只有五十个，然后他们有很多呃英语的音他是发不出来的，所以他们学习起来比较困难。那这个时候 ，AI 把这个发音就是说讲，然后对话这个东西交给 AI， 然后让这个 AI 来跟这个呃呃有有什么问题嘛，大家，然后跟 AI 去进行对话之类的，然后就可以。然后就可以，就是呃，在这个物理教学方面，就是在就是满早开始都有这个 AI 的一个应用。然后最后是他们这个应用是在这个呃，就是评估和这个呃测评方面，就说阅卷呀，或者是这个考试完呃之后的这个这个老师的批改作业啊，这个是呃是有应用的。包括他们现在呃我看到最新的一个技术是这个。用这个图像图像技术啊，图像技术去把你这个答案去扫一下，然后去去批改。呃，这个是不光他们是有这个，就最最先先进的技术，是不光可以批你这个呃客观题，你就主观题，我这边也可以去批改。其实他们技术也也蛮简单的，就是呃给这个 AI 去喂很多之前的这个主观题的这个他们的这个呃学生的答案嘛。然后去为，然后把那个分数跟这个联联系起来。然后为了这个答案很多的时候，那 AI 进行这个学习之后，它就是在你有新的这个呃作业或者是这个考卷上来的时候，我去拍下来，然后去读取这个信息，然后去进行这个呃主观题的一个打分。对，这、就是他们有一些，这是就是 ChatGPT 之前他们已经有很多这样的尝试。那 ChatGPT 之后呢，就是。呃，他们日本整体的话，就是对外国的新技术、新事物都是非常感兴趣，因为他们有这个学习的基因，其实是非常浓厚。这个基因是，呃，你比如说中国有一些新的在科技方面有一些新的东西，他们也是，就虽然在国民感情方面或者觉得有一些什么问题啊，但是你有好的技术啊或者好的产品啊，他们都是很就是很虚心的去学习。ChatGPT 这呃 ，ChatGPT 的话。出来之后是现在就是大规模的使用还呃还没有，为什么呢？因为我们这个光源群真的是有是有点太超前了。日本现在是日本他们的文文部科学省正在制定针对这个中小学公益教育这一块的一个叫做实用指南，就是国家正在制定，然后啊。呃看到这个计划说是这周或者是下周就会出来一个很详细的指南，就是我们这个日本的这个学校里面是怎么用这个东西，所以现在具体还没出来。那目前的用的这个学校或者老师个人层面，他们尝试在课堂上去用。对，然后呃还有一个就是日本他们的这个。呃，学校的一个体系，我们知道是他们的学校的一个体系啊，是分几大块的。一个是这个呃，就是在学校教育体系之外，是有一个很大一块的一个呃，叫做补习学校，我们叫做补习学校或者叫做呃暑的一个，就是私塾的暑的这样的一一些机构。所以他们的应用是呃更多的。我看到就是那个呃。主要的采访稿里面是后面有些例子，我到那个例子的时候再去举一些，就是他们具体的一些这些数的，他们是怎么去用这个东西，或者是学校里面他们有一些什么应用、啊，我们再去再去聊一下。好的，接下来我们这个呃交给
0: 邱师傅，啊，邱师傅来给大家介绍一下，呃，你自己亲身经历典型的强内教育跟利用新技术新工具。呃，进行自我调节教育，这个，呃，最给你最大的启
1: 发，你感觉到最强烈的这个区别是什么？嗯嗯，好的，那个那个什那个主任把我叫做那个什么这个方面的专家，其实也不是特别专家，不过就是怎么说呢，我就是用的比较彻底，然后用的比较全面吧。嗯、呃，总的来说的话，从个人经验讲起的话，就是从。这个 GPT， 尤其三点五之后，我基本上已经是全面，包括这个人工智能这个技术全面的应用到我的生活当中了。然后的话，今天就是每天我每天都在用，跟那个就是电子海洛因那种感觉嘛，就已经所有的事情都会去问他了。然后那个呃，但我用的用的重点其实那个大概是有那么几几个方面嘛。第一个就是说，主要还是学习，我学习各种各样的各种各样的那个技术和技能吧，比如说。我用的最常见的就是那个学英语，然后我甚至是利用这个 OpenAI 的一些能力，我做一些二次开发，开发了一些小工具来帮助我学英语。主要是比如说是英语的一些、呃、写作方面的，呃、语法、句法还有文章的一些结构、逻辑等等。还有一个另一方面的话，就是说、呃、一些编程方面的东西。因为那个主任刚才说了，我其实我是相当于半路出家，不是科班的，我这编程也是自学的，相当于这个东西就一边一边学一边用，然后这个。呃，这个人工智能，尤其 ChatGPT 出来之后，对于我这个学习效率巨大提升，因为它给出的答案是前所未有的准确。我举一个简单的例子，就是说，以前我要写一个爬虫的话，我要去呃认真的学什么网络通信这方面然后学各种各样的语法等等等等，然后要费挺多的功夫去调写一个爬虫，其实一天写不完，写不出来一个有可能各种各样的障碍嘛。但是呃 ，ChatGPT 出来之后，我第一次拿出去实验编程能力，我说你给我写一个爬虫去爬那个网站。一分钟之内才给我出来结果，我第一次跑就跑通了。你要你要知道，你编程很少有第一次能跑通的情况。我是做不到人编就是第一次跑通，哪怕给我半个小时一个小时，我也不敢保证说我人人跑第一次跑通。但是他给我一分钟出来一个结果，就马上就跑通了，对不对？然后由此相当于这个东西在我这儿形成了一个自身的循环。我用 GPT 写增强我的编程能力，同时我的编程能力能让我。对 GPT 进行二次开发，再开发出更强大的一个工具，来让我去进一步去学习其他的技能。在我这儿，这个已经形成了一个学习的叫叫飞轮这么一个东西，自循环的飞轮了吧。然后扯得可能有点远，但是我对个人的学习点经历嘛，然后和那个强烈的比，就本来我我我毕业已经十几年了，理论上强内这教育跟我很早就没什么关系，我不了解。但很巧是今年大概二月份的时候，就是有些原因，我回了我的那个大学一趟。跟我几个老师聊了聊现在这个大学教育的情况，嗯，虽然是法学专业，然后跟别的专业可能不大一样，但基本上也就不会特殊到哪里去吧。嗯，怎么说呢？就是强烈的教育，无论是这个这个义务教育阶段、高中还大学，在我看来，那我其实今天说的比较看法呢，就是首先是思想教育，其次才是技能教育。不同的学习阶段、学科还有专业，其实只不过是这两方面的比例不同，在某个阶段可能某个某个比例大一点，某个阶段比例小一点，其实就这么两回事那学习过程来看呢，其实我们都在国内接受过教育，其实就是很明显没有什么趣味性。然后学生在获取之上其实没有什么主动性，也我其实不要求学生有什么主动性，但是不允许学生有主动性，因为有一个正确答案在那儿等着你，对不对？你就按部就班的去，老师告诉你什么，你你学就行了。那如果说是和这个比的话，我觉得那个问题里边说是典型的强力校园教育和利用 AI 自我教育区别，我觉得这里边有两个层次的比较，第一个就是说。校园教育和这个自我教育本身就有一层比较在这里，那这个地方自我教育和利用 AI 的自我教育又有一层的比较在这个地方。那么这两层比较下来，我觉得呃 ，AI 教育和强统教育比，我觉得它是在这个学习目标，呃，当然我把这个教育分成学习目标、学习路径、学习材料、学习手段、学习效果这几个方面吧，这是我自己分的，呃，可能不不合理，因为这里边这个李太可能比我更更专业，但是我自己分了这么几个阶段，从这五个阶段五个方面来看的话。在学习路径、学习材料、学习手段、学习效果这几个方面 ，AI 能够起到极大的作用。呃，比如说是学习路径方面来来说的话，我们简单的说，学习路径方面的话，我作为呃，比如说我要去学一个新的新的新的知识，然后的话，当然是我说的是自学，我根本不知道从哪下从哪去下手，但是利用 AI 能够很好的解决这个问题。我通常就是打开一个 GPT 说，我是某一个方面的完全一个门外汉 （laven）， 然后我要去学一个某一方面的知识。你给我列五十个关键词或者五十个知识点，列出来就好。你告诉我这五十关键词、五十个知识点他们是什么意思，然后他们用在什么场景下，然后他会再告诉我说好。那你再给我告诉我，如果说我要学这个知识的话，你告诉我这五十个关键词、五十个知识点我要看什么样的书，然后看什么样的经典文章，然后我才能去了解了解上面的知识。同时，你按照我如果是新手的话，你要从由易到难这样列给我我这样就至少我在这个学习。路径上，我就已经有一个大致的地图了，我可以知道从哪儿开始入手了，不至于说是面对一个非常抽象的概念，不知道从哪入手。第二，从学习材料来说的话，嗯、那就更不用说了，啊、呃，我不用去博。第三个是，我觉得是学习过程其实是 AI 发挥作用最大的地方。然后的话，在这方面，我觉得体现的是两个极端化，就是极端化、极端个性化的学习方法，极端丰富的学习工具。比如说我刚才举的那个例子。呃，那个呃，刚才极端个性化学习方法，刚才不管是李特尔还是那个马博神他都,都说了，包括主任一开始也就说了，它是一个自适应的，自适应是它会根据你用户的一个反应来去调节你的呃，调节你供给的内容或者教学的难度，然后相当于说是非常呃因材施教的一个教育方法了。极端个性化的学习方法，极端丰富的学习工具，不管是说呃你去直接利用 Chat GPT， 还是说利用 Open AI 的一些能。这个能力做二次开发，能够发挥，能够开发出极端丰富以及超出我们想象力中的那种工具。比如说，今天早上我在我们群里边就分享一个嘛，我用一个小时时间，我自己写了一个英语教学的工具。这个工具能够帮我纠正语法错误，能够告诉我们一句话怎么表达去更地道。我一共用了一个小时时间，因为一个小时时间是因为我，就又回到那个问题了。其中有一大部分这个我编程我不会，我是从零开始一边、嗯有个技术我是从零开始一边跟着 GPT 学一边写出来的，相当于我从零开始用一个小时把这个程序给完成了，这个是 GPT 的能力。然后完成，比如说是这个刚才我说的语法能它包括我之前我是在准备一个外语考试，我直接就用 GPT 去练习我的写作，我就告诉他我现在是准备哪个考试，这个考试他的这个。写作部分的评分标准，一二三四这么几条。好，我现在我把我的文章给你，你按照一二三四这么几条来评判我的文章写的怎么样，问题在哪里，我在哪一方面可以可以提高。我自己写了这么一个工具，就是极端丰富的学习工具，还有包括刚才李泰尔说的那个论文阅读工具。基本上你给他一个两百页的 PDF 文档，然后你说你总结一下这个这个论文里边大概有哪几个点，然后你对哪一个点感兴趣，你再继续追问，继续追问这样的。还有还有一个就是学习效果的评估，其实刚才我的例子已经说了，就是我那个呃论文的写作的例子。总体来说的话，我觉得呃呃 ，A I A I 这个这个这个技术在教育领域的应用的话，我觉得是呃，就像那个主任之前在群里面说的，他说是有电和没电的区别。那我觉得对我来说的话，我也讲了一个类比，那就是人类开始用工具，人类开始用火，我就感觉就是这一刻。嗯
0: ，我在群内的原话是说的。呃，会不会用 AI 进行教和学的区别大于有电和没电的区别？我已经感受到了。借着邱师傅刚才说的这个情况呢，就是我跟他在群里呢进行了一次交叉验证。呃，邱师傅问 ChatGPT， 他想学国际保险，让 ChatGPT 给他一百个关键词，呃，半秒钟就全弄出来了。然后呢，呃，因为这个提示呢，只是很简单的说，你给我一百个关键词，那这一百个关键词，邱叔发给我，让我看一眼。哎，我这可以，这个体系啊，各方面是没有问题的。不管他这个 AI 是怎么用什么逻辑去排序，这些概念确实是面面俱到。但是呢，要为了进一步的去测试，呃，这种学习模式的，呃，可行性，那我我让我跟邱叔说了，我让你喊这个 ChatGPT 啊。呃，解释一下他给出来的前三个关键词，然后又不用半秒钟，夸一下又解释出来了。那这个是属于标准的那个八股文的呃解释，啊、呃，因为之前在开场白的时候说了，这个现在的这种 AI 的这种大型自然语言的模型呢，它是扫描了人类史上所有的软硬知识点和技能，那么因此呢，你只是这样去考它呀，是呃没有发挥它的潜能。那、呃、因此呢，我就换了一个角度。呃，然后我说邱师傅，就是、你让他，呃，把这个前三个国际保险的概念，用十岁小孩能听懂的语言，最好啊是儿童故事，带有动物角色，你把你把这个概念给我讲清。呃，可能 G P Chat G P T 费了点时间，可能费了点几秒钟啊，背后烧了一点这个显卡，出来了一则故事，我们整个群里三百多人啧啧称奇。完全没有想到，说这普通人你可能想不到的这个角度，他把这个概念解释得非常的清楚，而且整个这个故事的肩架结构是非常合理的。那么从这一点上去说呢，就是，呃，总结咱们第一小节，呃，几位嘉宾的这个讨论，就是他已经体现出了非常强大的教和学的能力。那么一开始呢，可能我们讲，因为人工智能是从1950年代才开始说是。真正作为一门学科，因为计算机的硬件和软件开始，呃，有了基础之后，才进入到这个人工智能开始发展的阶段。中间起起伏伏，起起伏伏。到了近期，可能确实是到了这个技术，呃，有突破的这个前一年。而且 c ChatGPT 出来之后呢，确实能够让人感觉到，就好像是当年这个 iPhone 3， 呃，之后突然间出了一个 iPhone 4， 给人，呃，这样一种感觉。那么，呃。刚才几位嘉宾呢，我听到呢，其实都说了一点非常重要的，呃，一个共同点，就是如果你使用者你自己不会用这个工具再，再趁手再强大，你还是不会用。等于说，如果你是个零啊，这跟这个性取向没关系啊。我说你是个零，然后你乘以再什么强大的工具，你那个结果还是零，你还不是一啊。所以这就是你会用刚才。李特尔、马博士和这个邱师傅都已经介绍了，你跟 AI 这种啊、呃、新工具的这个互动呢，就像你掌握任何一个新呃技巧、新能、新工具是一样的，你要不断的去用，不断的去尝试，不断的去找到你和他之间去进行对话的这种啊、呃、模式和套路啊、呃。那么包包括从我自己这个运用的过程当中来看呢，就是你自己越清楚你自己想要什么。然后你写出的这个提示词越详细，架构越合理，也就是说你越能够用那种人工智能和人脑智能共通的那部分智能，就是逻辑和条理，你能够把你的需求说明了，你的这个效率就会倍增。否则的话呢，就是大家这就跟这谈恋爱俩人不在一频道上似的，说的跟他说的完全不是一回事，完全是无效的低效的。所以这个是我们第一节讨论的一个简单的小结。接下来呢，我们就是想看一下这个，呃，进入下一个，呃，环节，主要就是呢，我们讲大家都说了，这个话题实在是太前沿了，日本也很前沿，那这个北美的顶级私校有这么多资源，好、啊、像也没有说到全面落地、全面开发的这个地步。那首先第一个，咱们关影社区的这个讨论，首先从前沿性现在是毋庸置疑了。那么我想请三位嘉宾呢分别介绍一下，就是。呃，从你们各自的呃掌握的这个专业还有观察来讲，呃，家长现阶段的家长，无论你自己是父母啊，还是说你看你这个好朋友里边有父母，或者你这个这个甚至是这自己的父母啊，哪怕是退休了，在这种教育方面 ，AI 到底能够起到什么样的作用？在家庭辅助你啊？呃校园教育和这个职场教育，呃，成年人对这个那 AI 应该是一个，呃，对 AI 用在家庭教育上应该应该怎么样去做？呃，我们先请还是先请李特尔来跟大家说一下
2: 。好的，嗯，因为我目前没没有小孩，没有养育经验，所以说具体怎么教教小孩怎么用，我想请主任来说可能会。更加更加贴切一些，就但是我就想补充一点，就是啊、呃，目前以下 GP 为代表生成式 AI 工具应用于教育领域还不太成熟。就是我认为学生应该在家长和老师监督下使用 AI。就是比如说小学生，他们大脑仍处于发展阶段，他们的执行功能尚未发展完全，他们就更需要在家长和老师正确引导下使用这些电子设备。比如说家长和学生应该约定好。就使用电子设备的时间，或者和他们共同使用一个电子设备，然后就是帮家长和老师帮助他们选择适合他们发展阶段的学习内容。就是我之前有看到家长就是呃用 AI 来生成睡前故事读给孩子听，我觉得这就是一个很好的应用场景。就是最重要的一个亲子互动，就是借助 AI 得到了很很好的升华。然后同时，父母作为孩子学习材料的守门员，就是保障了 AI 输出的质量。啊、嗯，就是我的一个观点就是这样
0: ，非常好。我我呃，这个顺便说一下，就是我最近阅读的这些投资大师的呃演讲，啊，还有这个经典著作当中呢，都提到棒球。我懂一点棒球规则，但是我没从来没有打过棒球。我是在那个红白机上打那个那个棒球游戏，但是我知道棒球是非常难的运动。呃，看到这个，因为在在在呃呃进行财经跟投资方面的这个写作呢，看这些大腕美国大腕总是在提棒球，呃，用棒球很多术语。那我想我要了解一下这个运动，亲身体验一下，可能这个反馈过来对我来说有非常大的帮助。那么我就跟小孩一起买了这个棒球的用具，让 Chat GPT， 呃，给我生成一个，呃，零零基础的棒球的基本的训练，呃，训练规划。马上就生成出来，东西用到了，那呃，我们马上就下去去去这个操场上去呃打球，然后呢，我就是用了一个星期的时间，呃，然后我就发现呢是呃，从我自己的公用的角度上去讲呢，我对投资大师为什么要用棒球来形容这个资本市场的一些变动，这个理解就跟我没有这个实力是完全不一样，我现在理解的就更深了。那么这种教和学的呃模式呢，我的理解呢就是沉浸式的、互动式的和有呃趣味的。这个是在我自己家庭教育方面啊、呃，我认为就是在 AI 的帮助下啊、呃，包括像李天尔说的，就是家长要有一个主动的意识，然后呢呃控制家里的小孩使用这种工具的时间。并且对产出的内容质量进行一个把关，这些实力都已经在我个人的具体经历上完全的得到了验证。呃，接下来我们请马博士给大家介绍一下，就是刚才呃第一节没有说到的日本啊、呃、运用 AI 工具进行中小学教育的一些实力
3: 。马博士，有请。呃，就是刚才讲到，其实日本它的这个教育体系啊，就是分几大块嘛，第一块就是这个。学校教育，他们学校教育是一块是公立教育，然后啊、呃，公立教育它就是提供这个最基础的一个平等、一个公平的啊、呃、比较宽松的一个教育，然后之外就是这个私立教育，也是学校私立教育体系，它就是相当于给这个更加富裕的家长提供一个教育消费的一个一个一个选择嘛，另外另外一块，然后第三个就是在之外的很有名的这个所谓的补习学校嘛。啊、呃，补习学校或者叫学习班或者兴趣班组成的一个市场的啊、呃，一个一个一个教育体系。但其实叫补习学校，我就觉得不准确，因为他其实已经就非常成熟，非常有体系，啊、呃，有自己的教材，师资也非常雄厚。而且因为因为这个呃，他们这个老师的工资很高嘛，所以很很好的师资，很多人其实是从这个学校就流到了这个补习补习学校来的。所以，嗯呃，补习学校他们反而因为这个师资雄厚，资金雄啊、呃、师师资好，然后资金雄厚，他们可以啊、呃，就是对于最先进的这个技术呢，可以就是最先拿来用，因为市场嘛，对，就就像你刚才说的是，是这个军事和商用肯定是是最优先的嘛，是最先用一些最新的东西，嗯、然后才可能到这个啊、呃、公益的一些一些环境征服呀或者是什么的，嗯、呃、嗯。在疫情之前呢，其实也是这样子，就是他们呃，这个补习学校里面的学生去上课的时候，已经已经都是每人一个这个一个叫做终端嘛，呃，中文怎么说，就是一个类似 iPad 的一个一个一个东西，然后你每天就是用你的这个呃 iPad， 然后里面有你的这个学习的一个进度啊，然后根根据你的这个学习的不同的情况，然后。去呃生成你特有的这个呃一些需要重点加强的部分啊之类的，然后大家共通的部分呢，老师去在这个课堂上讲一下。就这个是在 ChatGPT 出来之前，已经在这些补习学校里面都已经大规模应用了。然后呢，慢慢的就是在这个啊，这是补习学校这一块。然后呢，他们。公立教育这一块呢，是日本政府呢，大概在啊1819年的时候就开始意识到这个需要每个人给每个人一个这样的一个终端设备，然后普及这种个性化的教育。然后他们在推进的时候，刚好到20年不是遇到了那个疫情嘛？遇到疫情之后，然后这个事情就加速了，因为大家都上网课，这个东西马上到20年的时候就一下子全部。国家出钱，然后每每一个中中学生、小学生，每人配备一台这个终端设备。这个事情干完之后，呃，然后就是推进因材施教，然后就相当于其实把这个普习学校里面的做法拿到了这个呃公益教育这一块来。这个事情是在做的。然后 ，Chat 嗯 GPT 出来之后，然后我看到一些最新呃最新的一些例子是在那个。长野县，长野县这个也是就是补习学校，他们自己然后跟这个呃这个这个这个科技公司一起开发的一个英语学习的一个软件，他们的就是英语学习，然后他们的最呃就是有有突破性的地方就在于就是每个人他们当然学习计划呀什么内容都不一样，而且是每根据你个人在学习过程中对这个。词汇和语法的掌握程度，它因为它是加呃这个内置了 Chat GPT，Chat GPT， 然后根据你的这个对知识点的掌握情况，然后生成这个专属的一个你的例句啊、例文呀、啊、习题啊，就是它实时生成的，实时生成的，每个人都不一样，内容都不一样。因为以前在没有 Chat GPT 之前呢，大家其实就是。已经有一个题库，相当于题库，然后有个有很多题，然后根据每个人不一样，然后从里面选选，就是啊、呃、拿过来。但其实现在其实是没有题库的，它就是根据你每个人的对知识点的掌握情况不一样，实时用这个 ChatGPT 生成生成例句、例文，还有这个习题。嗯、这个是一个就是最新的一个应用。对，嗯，相信就是类似的这种应用会越来越多。嗯、对，对。这个个
0: 性化跟经济化看来已经是做到了，呃，比较先进的一个这样一个地步了。那么，呃，补习六，我想问一下马博士，补习学校的教育目标这个学习目标，跟这个公立
3: 学校、私立学校有什么区别吗
0: ？一有
3: 区别就区别，呃，就是一开始一开始补习学校就是就是为了这个升学考试嘛，就是跟我们可能国内是一样的，嗯、就是升学考试。但是因为就是，呃，他做的很成熟很好，而且就是补习学校很多老师都是名师，而且也出很多就是，呃，你你都不能叫叫辅辅导书或者什么，他就是出一些出一系列的教材，出一系列的这个学习学习的东西，就像一个出版集团一样，或者是一个教育集团一样，对，嗯，你完全你给小孩送到。补习学校里面，你学到的这个知识的这个完整度啊，或者是教学质量啊，很多时候是比这个公立学校要好的。嗯，到这种
0: 程度，我的理解呢，这个公立学校因为是，因为是这个政府的一个，对对对，呃，提供的一种教育设施的一、这个公共服务的，对，他<对>的这种就靠财政拨款，对吧？也没有纯粹这个市场化的运作，因此呢，他只能是把那些同年龄小孩的最大公约数。他从教学大纲到这个教学的目标跟手段，能够覆盖住呃最大公约数啊，然后能够出来进场拧螺丝，这可能目标就已经达到了。如果这个自己或者是家人对这个目标呢不够满意，你就必须得自己去想办法，要么你你咱们讲的中国的情况啊，是<不>是要么你去呃转去什么私立学校，要么就像最近上海的这个。呃，是中小学生的家长说的，就是你到底是走体制内还是走体制外，对吧？教育也是双轨制，你走体制内还是走体制外？你走体制内，那你就是，呃，什么二幺幺啊，什么五五五五五八九啊，还是诸如此类的，那个你哪怕是国防七子，对吧？你就上了那个学校之后，你就踏实走这个线路就完了。那如果说呢，你又不想走这，你走体制外的路线，那可能就必须得去上民办、上私校、上这种补习班、上这种。那因此，这个就带出要问邱师傅的一个话题，呃，从你个人的观察和这个使用的情况上，呃来看呢，就是，呃，无论这个呃人一个人成年人或未成年人，他立志向，就是我这辈子我想干什么，我擅长干什么。无论他是早还是晚，但是我相信呢，就是，呃，这个你呃初中升高中，呃据说呢在上海现在就是也已经有一道分流了，因为有一部分人要去那个职业高中，要去什么技校什么之类的，呃完了之后呢，那个高中升大学又分成了体制内大学跟那个体制外大学，大学毕业的时候呢，呃可能有人要读研究生啊，要读这个博士生，但不管怎么样呢，就是。呃，你的大学教育结束之后，进入到职场，可能又会面临一个什么科班出身、专业对口，诸如此类的。那我在这里想问邱师傅，就结合你自己的这个经验和呃教训，你对呃利用新工具、新技术给哪怕是未成年人还没有完全弄明白自己的这个潜力这种情况下，他的家长应该怎么样？呃，通过掌握这个最新的前沿的这个技术，给孩子一些有益的。辅导和补充，这第一个问题。第二个问题就是成年人自己，如果弄明白自己想干什么了，自己给自己进行这个家庭和这个职场的
1: 教育，他应
0: 该怎么样去做？有请邱师傅
1: 。哎，好，行，这个，嗯、呃，我跟这个呃李泰尔师傅这个情况一样，我现在也是没有孩子，没有家庭，所以说谈家庭这个有点妄议了，然后只能是泛泛而谈。就是那个什么，刚才那个，其实这个呃，这个和怎么怎么说呢？就是说和学校教育、家庭教育、和学校教育这一点，我觉得是这样子的。就是说，目前面临的这么一个问题，其实就是像主任刚才说的，学校教育一个问题就是个性化程度不足。我一个学校，学校一个班的一个老师，我肯定不能说是针对。班里不管是三十人也好，四十人也好，每个人都因材施教，我是我是不可能的，我只能是说找最大公约数，能够二十人能听懂就很很不错了，然后大家都及格，然后顺利毕业走了拉倒就就行了，然后跟我没什么关系了，其他就。然后的话，那家长如果想在这方面做点什么呢，实实际上家长能力又又面临一个能力问题，说到底就是。然后的话，我现在是没孩子，如果有孩子你让我去辅导功课，我我基本我是辅导不了的，我觉得。嗯，那个我，你让我看数学，我觉得我觉得都都五年级以上可能行，到了初中我应该就不行了。这其实就有一个矛盾，就是说学校个性化不足，家长想使劲儿使劲上，那我觉得就那就是说 AI 其实就是相当于在这个去粘合这个缝隙，就是说，然后首先它是能够提供一个足够的个性化的一个教育的。因为毕竟它是根据人的一些反馈来生成一些内容，它反反馈的内容。其次，它是能够弥补家长家长的一个能力不足的，因为说到底就是它相当于家家长的一个外脑这个东西来嘛，对不对？但是说到这个层面上，如果家长怎么去用好这个外脑，我觉得一个重要前提就是要搞清楚它是什么，它不是什么。我觉得这一点其实是最重要的，因为包括是不光是家长，包括我周围的人在使用过程中，我就发现他们对这个东西的呃嗯，可能是无意中。嗯，定位出现错误，也可能人家就是这么玩但是我发现其实可能是有点问题，就是他们把这个，我举个简单例子，像李泰尔说的，他们把这个当做搜索引擎用。但是这个显然它不是一个搜索引擎，因为这里边它会有产生很很重的一个幻觉。你真的当搜搜索引擎用，真的就不知道偏到哪里去了。我之前我举了一个例子，我说让他给我推荐十个英文的播客，我推荐了十，我看都都对，没错，都错。我说好，那每个播客我带个链接吧，我顺便能够跳过去，跳转过去，我直接听了嘛，对不对？每个链接看的都是那么回事点过去全都是错误的。我说你这个，我就问他说你这你这个网址是不是瞎编？他说对，是瞎编的。我说那你给我个真的，他说好，我给你真。我一点又是错。我说你是不是瞎编？说是瞎编的，就特每次都是瞎编，但是每次都特别特别真诚。但是如果你别长个心眼你可能真的在兜里了。说到底就是说你要搞清楚它是什么，它不是什么，它一定不是搜索引擎，你一定要搞清楚这个东西。然后在这个过程中，其实。呃，我觉得，呃，最重要的一个什么？最重要的一个能力是哪一方面的？不管是对家长来说，还是对用这个职场人而言，就像主任刚才说的，我觉得一个通用能力就是把事情说明白的一个能力。毕竟你是你，相当于你作为一个甲方，你在给 AI 提提要求、提需求。如果你连你自己想要什么你都说不清楚的话，他是帮不到你的。我觉得是是是这一点，弄清楚他是什么，想明白了你要什么，怎么向他提需求，这几个弄明白呢？我觉得就是。用好它的一个基础和前提吧，不管你是家长还是说是一个呃职场人而言，至于后面说的是说是针对不同年龄段的人电子设备的应用什么之类的，就是李泰尔老师刚才已说的非常好了，我觉得我没我也不会说的比他更好了。嗯
0: ，
1: 我觉得有一点我需要
0: 澄清啊，就是呃，在这个我所想象的使用电子产品硬件和像 ChatGPT 这样的这个软件。来帮助家长，呃，还有这个，就无论是成年人还是未成年人，自己在进行学习，呃，尤其是在针对未成年人，呃，这块呢，是我是不建议他们在完成通识教育的基本目标之前使用 ChatGPT 的。这个观点我要先跟大家先说明白。呃，这个呢，就有点像是跟呃，我也给小孩开了奈飞的账号。但是呢，我给小孩开那些账号呢，包括我给他们开了 YouTube Kids 的账号。但这些呢，一个是系统本身它有一个年龄，呃呃这个这个就是年龄适用内容的，呃适当特定年龄阶段的呃内容的一个基本的限制。呃，我自己也对这个内容也有一个限制。那么我现在跟大家分享的就是，我用这个 Chat GPT， 我弄的是干什么？我就、呃、给给小孩在弄什么？就是根据他们每个星期学的数学、英文、中文、呃、科学等等这些东西，我给他们出智力竞赛题。这是我小时候最流行的校际活动，呃，还因为这个还可以上电视，还可以就是就真的是参加非常重大的比赛，呃，我就让 ChatGPT 出这些相关的这些题。那因为我是呃工作语言是英文，所以呢，就是 ChatGPT。我跟他不说中文的，我跟他是说英文。这里呢，顺便也是要说一句，就是尽管呢，你可以用你的母语，用中文跟 ChatGPT 去呃沟通，但是从我个人用下来来讲呢，毕竟 ChatGPT 它本身它是用英文写出来的，所以呢，你要是呃用它，先用它来学好英文，然后再用英文去跟它沟通，呢，给我感觉这个使用效率会更高一些。我用英文说呢，我就不知道这什么叫什么叫智力竞赛，什么叫智力竞赛，不知道。但是我知道有一有一档节目叫 Jeopardy， 对吧 ？Jeopardy 这个北美的这个节目像是知识竞赛、知识问答。然后我就说，你把你用这个 Jeopardy 的这个风格给我写小学啊、呃、五年级、六年级各种各样的这个题，呃，给我生成一些题，中间再穿插一些谜语和绕口令，就增加这个孩子的这个趣味性，唰一下就出来了。晚饭前，我们就我就一边看着我电脑屏幕，因为上面有正确答案。呵呵然后我就让我的孩子这么去答，每
4: 天都追着
0: 我问，那个有新题吗？有新题我从来没有见到过他们，就是说对这个，呃，这种这种方式的学习产生如此浓厚的兴趣。而且呢，因为是姐弟俩，我有两个孩子，他们之间的这种天然存在的这种这个竞争，包括要团队的这个合作，我相信是那种呃课堂的单向的说教式填鸭式的教育是绝对不可能呃达到的。所以从我个人的这个经验教训上来讲呢，我觉得，呃，无论是你教孩子还是你教自己，呃，最理想的情况呢是你跟孩子一块学，因为我是特别认同费曼教授说的那句话，就是如果你真正想掌握某一个知识，那你就去试图去教别人，这东西是什么？比如说，那个我想、呃、知道棒球是怎么回事，我一边学我一边跟孩子打棒球，我觉得这个就是最好的一个学。一个方式，那么说到这里呢，就是我们应该大家都已经看出来了，无论是自己的自学，还是说这个帮助啊顶级私校也好，补习学校也好，这些能够占据到最好教育资源的这些，呃机构，啊和这个个人，首先这个认知是非常重要的，就是你你如果不知道有这么个东西，那你也就不会有。你也就不会有这个，你也就不会有说运用它的这种可能性。这是就是,是先认知到、认识到，呃，这个工具的存在。呃，其次呢，就是说是保持保保保一个开放的心态，自己也要去学习，不是说那个你能做到天天不，不是说把这孩子送到当年没有被铁铁拳完的那个教培班里。你花了那个钱让孩子几百块钱上一节课，换来的是他妈你能够刷一个半小时手机，我觉得你这就已经是成功了，对吧？但是呢，我们探讨的这个适用的孩子跟家长呢，显然不是说那种普通的那种那个最大公约数。我觉得我们还是考虑的是一个，呃，有人批评我说是典型的精英主义，但是这个是需要的，社会、家庭、呃，公司都是需要有精英的。我觉得如果你自己不把说，就你你已经本着这个屌丝心态，你去你去设计，呃，邱师傅说的，他讲的第一个是学习的目标，你学习的目标已经是屌丝目标了，那我觉得就没有必要再去再去说花，真的是花那么多心思做这么多投资，呃，花钱花时间花精力去做这种学习。那么说到这里呢，我就要进入下一节，跟大家呃去呃去聊一下，这个话题可能会比较敏感。第三位的经验和教训 ，AI 到底会取代你行业里的什么样的人？如果尤其是教育行业 ，AI 会取代人类教师吗？会取代什么样的人类教师？如果是其他行业的话，同样可以。就是因为有很多人对这个 AI 有这种恐惧啊，要被取代。邱师傅刚才已经说了，可能初级程序员已经已经没戏了，对吧？呃，我从我那个财经、金融、保险的那个角度上去看，我让 AI 写了一份。宠物保险的合同叉叉给我写出来了，然后我改几下，那我觉得马马上就可以拿出去，马上就可以拿着上下去去去卖去用。呃，初级的这个业务员， filing clerk， 我肯定是不需要的。所以，在教育方面，在您本行方面，请三位也来呃谈一下。我们首先还是请利特尔来
2: 讲一下。就是我的观点，先说，就是 AI 不会取代人类教师。然后这个这个讨论就让我想起来很久之前关于电子书是否淘汰纸质书的一个讨论。就是在我看来，电子书所传递的信息比纸质书要单调得多。就是人们读阅读纸质书，这本书带来的视觉体验，它的封面设计怎么样？是精装还是平装？然后他的触觉翻动每一页纸带来的感受，还有嗅觉体验，是油墨味还是霉味呢？然后这些经验都是促进个体阅读的因素。然后这就是大家为什么我觉得读纸质书记得更牢的原因吧。然后教师的教学经验和学生互动经验是 AI 不可替代的。就是我倾向于认为，就是学习的过程是离不开学习者所处的社会文化氛围的。比如说教师的性格、他的授课方式，甚至他的声音对学生的影响，学生可能喜欢也可能讨厌某些老师。就是教师对于班级氛围的影响是举足轻重的，就这一系列的人际互动过程对于学习者来说都是非常独特的一个经验，这些都是 AI 无法替代然后人与人之间人际互动也是个体学习的一个必不可少的经验。就在这个过程中，学生学习的不仅仅是学科知识，更多的还可能是社会知识，就是如何与他人互动，如何与他人合作，如何处理和老师的关系，如何管理和表达自己的情绪等等。这些都是未来进入社会和职场必必不可少的技能，就是人类教师在课堂教学中扮演的角色，我认为还是无法替代。他们在理解学生需求、就提供个性化指导、促进学习动机、情感知识等方面发挥了重要的作用。就比方说，一个很有经验的老师，他们就知道能够处理各种各样的学生的一个他们的学习需求，然后他们的一个学习偏好，然后就是提供一提供他们需要的一个支持。就是 AI， 他们能够 AI 目前能够接受学生的一个他的信息，可能就是基于一个文本，基于一个输入。就是还有其他的一些，比如说 physical 的一些 feature， 就是 AI 可能可能目前无法看得到。就是这些这些因素是人类教师啊带来的一个所处的一个优势。就是我认为，就是我只能说 AI 不会取代那些保持学习状态的老师，但是具体会取代什么样的，我不太清楚啊。就是这样。嗯，我接
0: 着这个李特尔，呃，接着你的这个话题来问一下，我认为，呃，有我有一点不太同意的观点，就是从整体概念上来讲，你说人类教师，呃，在家庭里父母的陪伴，大家都说父母的陪伴是最珍贵的，在学校里好的人类教师的这个言传身教，呃，是特别珍贵的，这我都同意，从概念上讲我同意。你刚才说的这个，呃。呃，纸质书不会被电子书呃取代，因为阅读纸质书给人的这个感觉是多方位的，是、呃、吧？有这个视觉，呃，有触觉，有听觉，有有各种各样的这个感觉。这点我也是同意的，因为呃，这个话题咱们在群里实际上也聊过，就是你接触过这个物理钱，跟只是在手机上处理电子支付，这个对你的认知钱，对小孩认知钱是区别是非常大的。呃，小孩没接触过实际的钱，这是我在做财商教育方面我发现的一个呃状况。嗯，他以为这个钱就是在手机里面，他对这个他缺乏了视觉、听觉、触觉这种呃感觉，呃，可以说在财商是脑残的这个不归路上，就是用手机支付就开始了，就甚至是决定，所以这些都是我同意的。我不同意的是什么呢？呃，在呃，就是金融界、法律界这个其他的这种呃脑力工作者当中嘛，脑力劳脑力劳动行业当中 ，AI 的呃取代这个呃那些做简单工作的、重复工作的、非创造性、非原创性、非创意性的，这个实际上并不是 AI 在取代，在在取代技术的进步一直在取代他们。那么 AI 呢，就是。因为是所谓第四次工业革命的一个这样一个分水岭，从我的角度上去看呢，比当年这个呃第二次工业革命有电没电这个区别可能还要大。它呃，在我这儿看完了，它一定会加速淘汰各个行业当中，像你说的不能够保持这个自我调节学习状态的这个人，可能作为人类教师作为整体的一个概念，啊，它是呃、啊、不会被 AI 替代。但是在这个行业里面，一些具体的个体。我认为一定是会，呃，被替代的。呃，包括在这个呃，老师可以说是一个序列，家长是另一个序列。咱们今天探讨的话题，不是说让家长能够说放下手机，跟孩子有一点时间，亲子之间能够进行呃，高质量的、平等的亲子的这个时光。这在中国这完全是奢侈品，对吧？但是今天我们讨论的是比奢侈品还要奢侈，不知道多少倍的一个。前沿性的、先进的一个东西，就是家长怎么利用最新的技术跟工具，跟和孩子们一起学习。所以，我想就是说，被淘汰掉的那些家长，咱们不用考虑了；被淘汰掉那些个具体的那个老师，咱们也不用太多去考虑了。我觉得我们更多的这个重点呢，应当说是考虑，呃，怎么去呃，像我就用你刚才说的这话说特别好，就是利用新工具，保持自己，让自己一直保持在自我调节的这个学习状态上。啊，不断去进步的这个状态当中，这个是我就就是有一些同意，有一些不同意，这个咱们可以回头呃继续再聊。啊、呃，请马博士也说一下你的你对这方面的、呃、看法。呃，会取代什么样的，或者说你认为完全就不会取代？嗯
3: 、啊，好的，那个我我是我觉得就是人类他是，它是我们是靠这么几块嘛，第一块就是我们。呃，一路走来去积累的积累的经验，第二块就是从外界习得的这个知识嘛。第三块就是在这个知识经验基础上，然后根据自的判断力，然后去啊、呃、做出做出很多这样的决定。这个里面又有直觉的成分嘛。所以我是觉得，如果他一个人只是依赖知识这这一块，然后形成自己的职业的话，是是比较危险的。你你比如说，如果经验的话和这个直觉，直觉又包含天赋嘛，所以这两块都是比较比较难取代的。你经验的话，像这个小规模的农业，或者是像这个米其林的厨子，它真的是你经验积累到一定程度，真的是你你别人也没有办法去学习。你做农业的话，你根据这个土壤呀、气候呀，根据你这一块的一些很特殊的一些东西、昆虫呀什么的，所以它是有很多经验在里面。你你就很难去被取代，但是知识如果是，尤其是我觉得中小学校的这个知识，其实也包括大学老师，如果你只是在传递知识的话，我就觉得还是有这个危险性的。你你之所以现在其实没有被取代，我认为主要还是这个你的成本成本的问题，就是大家说，哎，应该是人人力成本更高吗？其实我觉得通用型的。用于教育的 AI 的成本现在仍然是很高的。如果他这个通性用性用用通用的这种用于教育的 AI 的成本再迅速的去压缩、迅速的降下来之后，其实你很多基础的知识完全是可以可以交给他们去干的。所以我觉得啊，如果是纯依靠知识的话，这个形成职业当然不光是老师了，各个方面都是都是有这个危险性的。然后我再补充一点是这个呃，就说。取不取代老师，就是日本的一个现象，就是学校教育这种方式其实正在发生变化。我我一直认为，就是学校教育这种这种模式，其实是应该有这个大的变革，应该是会到来的。就日本，它有一个有一个社会现象，叫做啊、呃、不登校，日语叫做不登校，其实就是学孩子不去上学，他不想去学校。他们呃最近的一个数据是，全国这个中学、小学加起来啊、呃，可能有。二十几万的人，他是呃不怎么去学校。的。然后呢，日本政府其实在以前把这个作为一个社会问题啊，作为社会问题去去反正去解决。最后发现其实方向错了，他们就把这个在呃在二零一七年，他们就出台了一个叫做《教育机会保障法》。这个法律就是说，你不去学校也可以，但是我们也给你在校外或者家庭。或者社区提供这个学习的机会，保证你也可以有有东西去学，有这个机会。所以就是这一块现在已经是一个比较大的大的一块出来了，就是他不去学校也可以接受教育，有很多人，全国加起来不去的有几十万这样子。所以我觉得学校教育这种方式是变革，他去也不至于消亡吧，就是会有更加多样化的时候。那你教室的这个位置真的是？是有这个呃，对，有有这个危险性的
0: 。嗯，我觉得这个这个说的非常的精到，就是如果你只是简单的传递一些呃任何地方都可以查到的知识点跟信息点，那这完全没有现在的这个工具，那要比你你老是再博文强劲，你也干不过搜索引擎了，对不对？呃，更何况现在的这个。呃，大型的这个语言呃模型，它已经到了可以根据你的需求产生出这个定制化、个性化的这种内容，而且它还不存在太多问题，对吧？你说老师，他人类老师，他可能还会还会烦着看着学生，还会怎么样，对吧？还会有这种问题，所以我觉得这个是呃，还是加强了我的我的这样之前的一个观点，就是一定是有一些人肯定是会被淘汰的，就像任何一个新技术。呃，出来之后是一样的，只不过呢，就是无论今天咱们在听的都是群友啊，还是那个邮件组的其他读者，或者说是有可能有一些我所在的学校的那个呃家长，那不管是谁在听，我觉得到这儿应该是要要考虑一下你自己怎么对待这个新事物，要有一个比较深的一个思考。呃，到这里也想请这个邱师傅来呃说一下，我觉得这个自己当没当爹妈，呃，自己去有没有去带孩子呀、啊？在这个 AI 这个话题当中啊，我觉得其实相关性不是特别高，因为你哪怕是去让 Chat GPT 去，比如说你让 Chat GPT 出个答案，全世界最混蛋的父母是什么样的
3: ，夸给你列
0: 出来一大堆，而且我相信这个是跨越语言、语言种族、这个、肤色，就、这、是、个、肤色、这个、宗教信仰的最操蛋的吧，你把它最操蛋的列出来，然后你再问他是最好的，这孩子们呃最希望的这个情况到底是怎么，样？所以我觉得这个。呃，你自己是不是家长啊？跟这个问题其实相关性不是特别大。我主要想请邱叔介绍一下，就是从你的呃实战的这个角度上去看，你觉得 AI 正在取代什么行业、什么职务、什么角色、什么样的啊、呃、人类工作者？无论是不是教育。嗯
1: ，好，嗯、那个。这个这过程中，我觉得很尴尬，因为刚才我想说几个点，其实被主任还有前两位总结差不多了。那我还是要说一说，比如说，首先从教育这个点上，我觉得刚才有个体会，就是说，呃、教师他提供的其实是两个价值，对学生来说，第一个就是说，完全的技技能和知识的传授，还有一个就是支持，支持我指，比如说社交的支持，还有，呃、比如说是这个、呃，情感情绪的支持，还有说，比如说是人格的各方面的支持。如果说一个老师真的说是像主任说的，只能提供我上课来了，交给你把课本念完了，下课我走，再没跟发生任何关系的话，这种是很危险的，因为因为说到底就是我我我 AI 我电脑能够做得更好、嗯，然后你完全没有任何给我提供支持的价值，这个这个这种是很危险的，呃，那个所以所以说的话，就我也认可主任说那一点，就是还是还是看情况。那么这个具体我这边来说的话，我觉得。嗯，我也思考了一下哪些会被替代。先从具体案例说起吧。这个东西刚出来的时候，我毕竟我学法学毕业的，我我的绝大部分同学其实都现在在当律师。然后我跟他们介绍这个东西，他们其实还是没有什么认知的。那我很简单例子说，我给你起草一个律师函，然后我就自己虚拟了一个案例，然后说这里边谁欠谁多少钱，然后约定的利息是多少，如果约定的什么时候还，如果违约的话是什么样的一个。呃，那个违约的话是按什么样的规则去罚息？然后争议处理条款是什么？然后虚拟个案例，然后我说好了，那个 AI， 你现在帮我起草一个律师函，我我要钱要不回来了，你帮我起草一个律师函，中间给我起草好了，然后凭法律律师函，我交给我那个当律师的朋友说，我说这个东西说这个东西那个什么呃，你觉得怎么样？他说他说。基本上已经可以完全可以替代应届生那种律师助理了，没有什么问题了。我说这个就是三千块钱，我其实就是律师，律师事务所那个章是三千块钱，那个人的工作其实已经完全可以被替代了，就是没，个就是没个程度就好。那当然我后来试了试，他可能由于数据不新，他有些那个法条引用的可能有一些过时了。但我相信，如果说是他那个能够及时更新的话，嗯，入行一两年这种律师助理基本上。在起草合同、呃律师函这种事情上的话，跟这个人工智能比是比是没有什么优势的，相当于你无论是素质上来说，还是说整体质量上来说，已经完全没有优势了。那那由这个延伸来来看的话，它什么会被取代掉？我觉得可能就是那种呃律师助理，还有比如说初级的文员，还有一个非常明显的翻译，翻译百分百会被取代掉。我可以举一个简单的例子，就是说，最近两个月我在读一些书，读的什么书？就是这么多年来我一直想读的外文的书，但是从来没有翻译成中文的。这里边有英语的，有德语的，有日语的这些书。由于各种各样的原因，有些书是永远不可能被翻译成中文的。我说一说，你就明白什么意思了，就不会有中文出版社会翻译。台湾和香港可能有，但如果小众，他也不会翻译。我很简单，我上网找了一个人工智能服务。呃，一本书十十多分钟给我翻译出来，百分之九十五的情况下语法通顺，然后逻辑连贯，没有用没有什么错误，就是我读起来不会比中国的那些译者译的错，因为中国译者只不过也是找二手大学生给你凑一本书出来，然后前后名字可能都不一样，同一个人的，但这个不会出现这种情况。我最近读了三四本这样的书，就原来的一个书。也也说就是这个翻译一定会被去掉的。那说到底，我还是回答这个问题。我就是之前说过，说就是 D B T 的本质是什么？它不是搜索工具。现在我说的本质是什么？它它本质它它它是语文，它是语法，它是规则。所有和语文语法规则相关的，都会面临着被取代的一些风险。包括我刚才说的，为什么是初级的工程师有危险？因为初级工程师他处理的只不过也就是语法和规则，它和自然语言不一样，但它本质就是语法和规则。所以是很危险的。那再抽象一下一下的说，在我看来的话，那些从事0到1的工作的人，被取代的风险会相对比较低一些。但是如果说这个人从事的是1到100的这种事情的话，他被取代的风险就会大一些。那呃，如果说面临这种取代，那我说的这种取代的话，其实并不是说 AI 直接本人取代。我觉得有个说法，我觉得是比较同意的，取代。取代人，取代人的话，有有可能是 AI， 但更有可能是那些更会使用 AI 的人。嗯，这是我的观点。对
0: ，是这个、我这个、我觉得说的特别，这个、我觉得说的特别重要。嗯，我们知道，就是这个，咱们都经历过好老师，也都经历过坏老师。咳咳
4: 从我个自己
0: 个人的经历上来讲呢，就是我有一点比较呃反思啊，就是我其实从小到初中，我数学都特别好。我之所以跟不上那个就是数学，就是我不登校，就是高一的时候我遇到了一个特别不喜欢的数学老师，然后我就高一我就不登校了，我就那数学课我肯定是不不登校了，等到那个高二再就是那总算把那老师给熬过去了，然后我要重新再运动，那真真是一年没学没学那个。高中数学，强力的高中数学，再重新再去赶还是挺费劲的。那现在回头想过来想起来呢，就是特别、嗯、懊恼，特别懊恼有几个原因。就是第一呢，呃，当时我读的这个中学，全国重点高中，啊、呃，他没有这种给学生提供，呃，解决学习困惑，或者是因为跟这个老师的关系，呃。都谈不上有什么私交，就不喜欢那个老师的教课那风格，然后他上课我就不爱听。那其实如果说这你你你尽管是全国重点高中，但是你毕毕竟不是补习学校，毕竟不是顶级私校，对不对？当时的学校呢根本就没有这个条件说给你一个个性化的一个解决方案，然后你不愿意听这老师课，你给你换一个老师。那像现在有了 AI 这种趁手工具呢，可能这种问题就呃就都不存在了，或者说这种问题呢就更容易得到。呃，高效的这种解决，我认为呢，就是 AI 这个分水岭啊，会让好好的老师，无论是校园的老师，还是这个职场的老师，或者说是导师，会让好的老师变得无与伦比，会让好的学校、好的培训呃机构变得更加无与伦比，然后加速淘汰那些简单、重复、枯燥、不能够给予更多这个情感。呃，支持，然后呃呃，这样这样的那种，呃，家长、老师、学校和机构，就这个分水岭，我认为已经都，呃，我认为已经都出来了。那么，呃，说到这里呢，就是说是，我想简单就是跟大家小结一下。首先，第一个呢，就是，呃，我相信听了三位重量级嘉宾的介绍之后呢，今天晚上的听众应该，呃。会更加倾向于同意。呃，如果你们有这个直接的经验的话，可能就会更加倾向于同意我说的那个观点
3: 。会不会
0: 用 AI 来帮助自己的呃学习、生活和工作、职业发展？呃，这个区别要比一百七八十年前你有电和没电可能还要大。那这个是我非常切身的一个体会。第二一个呢，就是无论你是呃。第二个观念呢，我想说就是所谓起跑线，啊，这个起跑线，很多人说什么起跑线不起跑线，呃，这个起跑线无论是孩子的还是你的，咱们假设说是马拉松的那个赛程4 2公里195米，我认为这个起跑线在前300米，呃，大概是有这么三条起跑线，第一条就是你自己。沉溺于电子产品的时间，能不能够得到一个纪律的控制？啊，我不是说使用呃电子产品，因为你使用电子产品，你该工作你是工作。我说的是沉溺啊，你刷短视频，然后就被他脑控了、啊，然后就他妈刷了三个小时，然后什么也没什么也没干，对吧？我说的是沉溺的这个电子产品的时间。我认为这是第一条起跑线，在电子时代、移动互联网时代，这是第一条起跑线。如果你本人或者说你的小孩能够在控制自己不不沉溺于电子产品、电子鸦片这个时间上，就是那种 non-productive time， 呃，花在就是非非非就是没有这个生产性、没有建设性的这种时间，花在电子产品上。如果你能够有一个纪律，你就赢在了第一道起跑线。这是一个呃自我纪律、自我约束的这一、个、点。第二个这个呃起跑线呢？实际上，李特尔刚才已经提到了，就是会看实体书的人，啊、呃，那个我觉得是实体书跟电子书相结合吧。要你,你咱们讲了第一道这个起跑线呢，是你不沉溺，你不要被那些无效的 non-productive 那些东西你被它控制。但是你如果说大家都已经呃每天醒了的时候，大部分时间都在使用电子产品，你在接触这个电子智力的相关的信息和内容，包括邱师傅说的他。啊、呃，利用人工智能去翻译他一直想读那些书，我相信那都也是电子电子版，呃，他不一定会打印出来说，说、呃、弄成自己的那个实体书运种。我，但是我想说第二条这个、呃、起跑线呢，是你能够在控制住自己不会沉溺的这个情况下，有目的有意识的利用电子质地的跟实体质地的这个书，你去摄入内容，这是一个输入的这么一个啊、呃、过程，这是第二条起跑线啊。你给有一个非常简单的观察，你去看那个呃学生模样的人，不刷手机看实体书的，你看你在大街上能找到几个？还是能够坐下来看实体书的？这是第二道起跑线。第三道起跑线呢？我认为就是这，这是第一个一百米，第二个一百米跟这个第三个一百米。第三个一百米的那个起跑线呢？我认为就是 attention span， 注意力长短。这个李泰应该是呃。应该是有这个是这方面的研究的呃专家了，但是仅仅就从我自己观察的这个角度呢，我就看到，呃墙内的小孩的这个注意力啊，很少有能保持五分钟以上就是我认为就是纯粹是对这个短视频啊，被什么抖音啊，被什么这些东西就是就给害了，呃，如果说一个未成年人，甚至是一个成年人，他能够把自己的注意力。保持在45分钟往上，就是咱们以前上课的时候那一堂课以上，他不开小差，他不走神。我认为他是赢在了第三道起跑线，这是300米的起跑线。我认为 AI 这个起跑线是在20公里。你掌握了 A 如何使用 AI， 你在前面有这个这个呃，沉溺于电子产品时间，你有一个基本的自律。然后呢，你能够知道自己要摄入什么样的内容，根据自己的目标找到资料，找到呃方法，找到这个。啊，模型进行自我调节的学习和跟人类教师以及这个人类同学或人类六同圈里边的这些同道同考进行这种交互式的互助式的这样一种学习，在善于利用 AI 的这个情况下，你的起跑线是在二十公里。这个就是我今天想跟大家说的这个呃，你要想一下，如果这是个过滤器的话，最起码 62% 的人已经被淘汰掉。甭管什么体制内、体制外，什么这那的，那因此从这个角度上去说呢，这个我认为这个 AI 是一个巨大的 equalizer， 是一个巨大的可以消除这种不公平啊、呃，消除这个甚至是阶级等差的一个非常重要的一个工具。那么我在读这论文的过程当中呢，就注意到美国有一些有志之士，呃，在呃利用就是他除了这个这个新技术的应用啊，呃，这个世界就是这样。新技术的运用，除了在黄赌毒、军事跟这个顶级私校、商业这个角度，也有一群有志志啊用在做慈慈善。AI 也是这样。我读到这个故事呢，就是有一群这个美国的教育工作者，有感于美国的族群分裂啊、地区差异，然后他利用 AI 这种技术呢，生成新的教材教案，然后呢去辅导社区学校，包括校外，包括家长啊，包括这个这个这个，甚至是体育老师教练，然后呢，希望能够用。新的技术去呃弥补呃，拉平一些这个教育的鸿沟，填平教育的鸿沟，然后进行教育平权，这个呢是非常高尚、非常那个伟大的事业。因此呢，在利害我国是不可能成型的。所以呢，咱们今天也就只知道这事儿，咱不去探讨这个方向。我觉得对于像利害我国这种呃情况呢，希望今天参会的呃所有的听众读者朋友呢，就形成这样一个观念。就是记住我这句话，这个起跑线是在马拉松的半程那块的，你会就会，你不会就不会，你过了这个点就不会再，你就永远就不要再想还能不能够追上。了。光源群今天探讨这个人工智能运用于校园、家庭跟职场教育，已经不是第三宇宙速度在大气层内要要要怎么样飞出太阳系了，我们现在已经是取速进行开始星际开始星际旅行了，就是给我的这种感觉。啊，这实这个话题呢，我觉得非常的大。今天呢，只是算是咱们这个系列探讨的一个基石性的一个东西嘛，先开一个门我们请了三位重量级的嘉宾，呃，结合他自己使用的这个情况，跟大家先，包括所在的这个行业，跟大家先分享一下。呃，我想现在咱们再用个几分钟的时间，大家如果有什么问题的话，可以开麦问三位嘉宾问题，好吧？用最多十分钟的时间，有任何问题直接开麦问吧。
4: 嗯、那个就是说，我先来。那个就是我跟您说的那种情况。您说，如果要是初级律师他被这种啊，或者是法律律师助理被取代了的话，那么没有大量的初级律师在进入这个行业，那么他们是经过筛选，然后慢慢成长成为啊、呃、高级律师或者是 senior。的。那么未来这个你会怎么看呢？因为您毕竟是
1: 法律界的人士。啊，好，那个那个陈总是这样的。我是觉得，呃，不一定是大范围淘汰，但是就像我刚才说的，如果说掌握了这些技能的人，他会走得比这些人更快。然后，比如说是从初级到中级到高级，这个这个路径对他来说，可能他会走得更快一些。初级律师还是会存在，就好像我们说是就说到底，我举举个简单的例子，比如说计算机这个东西刚出来的时候，也是说，并不是说会用计算机，有的人会用计算机，没不会用计算机的人就就完全就失业了，找不到工作了。呃，不是这样的，只不过是大家在这个。职业晋升路路线上，还有这个速度上，体现出了明显的差异。但我认为，这个呃，由于 AI 这个能力和功能强大，这种差异会变得更加的明显，是这样的。不是说是，当然也也确实会有人就是面临这样的障碍，可能就放弃了职业，比如我这样的不行的，对不对？有可能你是这样的。但是总的来说，我认为是是产生这样的一个差距，相当于是名次的差距，并对面是完全消失
0: 。我我觉得在这里我要补充一点，呃，就像地缘政治已经发生了范式转移一、啊、样。ChatGPT 横空出世之后呢，学习的目标也已经发生，学习的目标包括未来就就业、职业，就是如果就是我现在考虑我小孩儿，呃，几年之后要读大学，然后包括毕业之后要工作，所有的范式都已经被颠覆了，不要再想旧范式的那个东西了，包括在座诸位所有的考虑自己的那个工作，啊、呃，已经是纯新的范式了。我在这里跟大家就是。分享一个，我侄女在澳洲留学，然后她有一天就问我，她说她想选择呃这个新的专业去读，呃接受更高的教育，并且呢是从呃现在的这个行业当中转行。她现在是什么行业？她是教育行业，啊、呃，她是在教这个高中生呃怎么怎么怎么就是怎么学习怎么考，就是澳洲的那个高考那套题。那后来我就问她，我说那你的兴趣是什么？她说这个兴趣呢，她自己最大的这个呃兴趣呢是,是想法非常的有意思。他想帮别人做 rehabilitation， 无论身心身心残损的人，有药瘾毒瘾的人去做 rehabilitation， 非常高尚的一、这个呃事业，呃，这个角度太刁钻了，因为我完全没想到，我本来以为他会从教育行业出来之后去做做金融做财经，因为毕竟他就是大学他学的是这个，没有想到啊，他的自由意志呢，就是让他说我要去学这东西，那。我就呃思考了一下，我说那在这种范式当中呢，你除了接受校园教育以外，你要善于利用这些新的工具去呃给自己制定学习目标、学习计划。你呃你的那个目标是拿到这个资格，拿到这个资质，然后去进入到这个序列当中，然后去就业。校园教育是一种自我调节式的这个教育，是一种跟未来跟这个志同道合的人一起交互式、的、相互式的互助式的学习，也是一种。他的，我侄举这个例子，就让我意识到，你现在现在是规划未成年人的，呃，教育路线、教育策略也好，现在你就考虑说，鸡娃要鸡到他将来要当第二个什么马斯克什么呃也好，旧的范式已经百分之二百的不适用了，你必须往前面去看，这是一个崭新的一个。呃，领域是所谓的 uncharted waters， 是前人是没有走过的。你你你你要你要有这样一个崭新的这样一个呃崭新的这样一个概念，所以我觉得这个真的是区别，真的是会比有电没电还要大。子女那是一块，自己的这个让自己的脱胎换骨，呃，自己的学习脱胎换骨，自己改行跑路啊、呃，这个挣钱，这咱们就找乐。都可以是呃，在这个都必须要以这个新的范式向前向前看去呃去设计，因为这个呃原点已经不一样，那个起跑线是在马拉松赛程的二十公里处，这是我跟大家说的。看其他还有什么问题问三位嘉宾的
4: ？呃，我想说一下啊，我也可以说一些我的一些经验吧。呃，能听到吗？这是班长啊，陈陈，你好，你说是这样的，就是这我我是因为正好赶上了这样一个时代，然后呢，正好巧我因为老婆孩子是去年年底今年年初到的日本，然后呢，我我说一下我自己使用的一些经验，当然我用的比较少，主要是我呃老婆在用，她因为她去了以后申请的就是一个日本的国际学校，它也不是日本的私立学校，也不是日本的那个那个那个那公、个、立学校。然后呢，就发生发现一个问题，就是说，呃，因为你去，你可能要写申请信，你要写各种各样的东西。那这样就发生一个问题，是说我老婆英文其实还可以的，因为她常年在外企工作，但是呢，就没有之前没有写过这样类似的东西。那他呢，我就告诉他，我说你可以试着用一下。那她用了之后呢，就他写一个大纲，然后呢，呃，给到 ChatGPT，GPT 以后返回他一个结果。哎，他就是说这些东西他。自己想可能想不出来写的那么好，然后呢，可能他在再,再来回沟通一下呢，就润色出一篇还是相对来说比较好的这么一个推荐那个申请信。那这当中其实有一个问题是说，刚才我听就是几位专家聊这么多，有一个我我自己来看有一个想法是说，未来就是你越知道自己想要什么东西，那你的差距可能会越来越大。我我我举个例子啊，为什么会这样？就是在日本，其实有这么一批妈妈是国内过来的，对吧？就是嗯，居妈、啊、或者怎么样，反正很厉害。然后呢，他们申请学校只问一个问题：，说我有这么多钱，我能不能进来？那这这、这个、就碰见的问题，说在在日本，据我了解，我也我们也写了很多申请信，所在日本还真不是说像国内一样，我花个五十万，花个一百万，然后我我是能够进去的。他还是要说看你的，其实也是对你的父母的一种面试。他需要你父母自己知道你的孩子是怎么样的一个，就适合什么东西，或者说你的个性性格是怎么样的，你才能写出一封这样的东西来。你哪怕说我英文不是很好，但是你哪怕用中文描，能够描述的清楚，你知道你的孩子，你以后想让自己的孩子成为什么样的人，那 OK， 你写的这封信可能经过 GPT 帮你更完善吧。那你不能说我写一封东西就说啊，我有多少钱，我能不能进来？那你说学校看到你这个东西，会让你进去吗？我觉得这就哪怕你在国外，你不知道自己想要什么，你不知道自己想让自己的孩子成为什么样的人，也是没有用的。第二个呢，是说刚才说到那个 AI 会不会代替人类？那我我是这么就我在广告行业啊，其实我们是自己就是就是包括在场内，其实也也有这样的讨论的。那其实在我看来是说。很难，当然它会有分两个极端。你有想法的，比如说那些有创意的，我觉得你现在看到那些短视频也好、长视频也好，拍那些视频广告的，那那那那,那是不是说我呃通过 GPT 写一个脚本，能够取代那些很低级的或者说很很粗俗的那种段子呢？是可以的。但是你看到现在的 Adobe 发的那些 AI 的帮助辅助你那些 AI 的工具。其实，对于真正有创意的、真正有想法的那些设计师来说，只是提高他的效率，这些人是不会被代替的。你你不能说，我只是问 GPT 说我要出一个好的广告，他也不知道什么叫好。一定是你给他一个大概的思路、大概的方向，他才会给到你一个越来越好的东西。所以说，可能可能在我们这个行业，呃。就举到一道刚才说的那些律师啊，就是低级的，就是只会做一些重复劳动或者说很简单的一些工作的人。但是可能对于对于真正有创意的、真正有想法的，是不会的，只会提高他们的效率。还有一点呢，就是说可能在对人人与人之间沟通，比如说销售，比如说那些客服，他也很难，就至少在某些方面，人与人之间的接触啊，就是就是这跟有了网络之间一样的。以前说你。聊网络聊一百句，你不如打一个电话；你打一百个电话，你不如见一面。其实是我觉得，至少到目前为止，是是应该是很难被取代的。你还是希望人与人之间是能够有沟通的。这是我的一些经验啊。然后我其实对我私心来说，我很想了解日本对于孩子，特别是未成年小小学这种阶段的，会不会有一些工具，或者说有一些系统性的。呃呃呃呃，教育的方法能够能够会会会成为他们的一个基础的工具。那这这样来说，因为我还在日本嘛，我我非常希望说，呃，他能够以后接受到教育是跟你国内完全是不一样的。呃、以上我说完了，谢谢啊。
1: 主任，麦是不是有问题？啊，我说这个呃，我几年前在
0: 呃 ChatGPT 出来之前，我在这个范式当中呢，问过四十个不同行业的人类专家，就是在不考虑具体专业、具体行业的呃要求的这个硬技术、硬技能方面通用的，就像 ChatGPT 一样这种通用的、通行的技能到底是什么？结果总结了四个。就回头啊，我可以跟 ChatGPT 去聊一聊四大技能，可以拿出来再跟大家分享一下，看在未来的新的这个范式当中是不是适用。刚才邱师傅跟这个李克尔还有马博士其实都已经有所提到，我觉得在这里做一个呃今天的小结
4: 。第一个技
0: 能就是你自己的语言听说读写表达。那今天的我们讲的这个。第一语言，第二语言，母语和这个英语，现在可能要再加上一个跟 AI 沟通的语言，就是语言能力。第一个是语言能力，也就是沟通的能力，你能够把自己想要什么这个事儿你能说清楚，无论是跟一个人类去讲，还是跟一台机器去讲，你能够把自己的需求说明白，能够表达清楚，这是最强的、最基础的第一个能。力。那么第二个能力呢？呃……根据这个四十位专家说的呢，就是数理数据推理分析的基本能力，这个可能主要是数学方面的。第一个是语言能力，第二个是数字啊、呃、数学方面的能力。但数学能力呢，我跟呃我的朋友就是在法国留学的，那就是清华的高材生在法国留学的，跟他们两口子就聊过。那数学教育呢，法国跟中国完全是两回事为什么说法国的这个数学牛？就是因为他从根子的思路上，他就比你牛，啊，中国呢是会算数，啊，中国的学生说没带计算器，然后在那儿心算背个什么，呃乘法表，然后算个什么平方根，可能挺厉害的，但是那个是被工具瞬间就被淘汰掉了，对吧？那个
3: ，我觉得就
0: 是第二个呢，就是说的第二个核心的这个能力呢，就是呃处理数据，然后从呃数学推理当中得出来的这个逻辑推理的能力，这是当年。那大家可以评判一下，就在 AI 时代是不是还适用？第三一个呢，就是选择，选择选项就是你有选项，然后你怎么样去做选择？这个选择就难了，因为选择是前瞻性的，你要知道过去，知道现在，并且还能够为未,未来去做选择啊。所以选择的能力，我这个我跟呃呃另一个朋友聊过，他是留美的，就是生物学的博士，跟过几个老板，然后其中呢就是有一个老板是诺奖得主。非常牛，就牛在哪儿了？就他就跟有这个上帝之手似的，他看准了这个行业里的一个什么方向，他去选择，而且总是能够有成果。后来跟的时间久了，才发现这个实际上是他强大的选择的能力。那这个选择的能力，咱们没必要说用、呃，诺奖得主那个要求说去选择某一个呃科技树上的一个点，或者说是某一个学术领域的一个、呃、特定的一个什么方向。我们自己的人生的选择，我们自己职业的选择。跟我们自己能够一起走下去的这个六同圈的伴侣伙伴的选择，这些也都是非常重要的选择能力。大家上次我记得咱们有一次开网络会的时候，就是问过这样一个问题：你们有没有见过所有大事儿上全选错的人？结果咱们一帮一帮人举手说：“说我我我我表哥就这种人，说我爸就是这种人，说我我们就是这种人，每次碰到大事儿全选错。”所以选择的能力是是那个调查的第三个那个能。力。第四个能力是什么？就是有趣儿，找乐能够让能够跟自己的这个心灵灵魂能够有一个，呃，平和的、愉悦的一个安身之所。那这个就是有一点可能讲有点虚。一开始的时候给我讲这个事儿，这个高人，我说是有趣儿，是个非常牛的能力，我还真没往这方向上去想。后来经历到一些这个人生事业当中的一些波折，甚至是这个挫折，才明白，能够在这种。就你迟早会被铁锤，对吧？你迟早会被铁拳打的满地找牙。你在那种情况下，你还能够跟自己自处，还能够保证自己这个身心灵魂相对来说比较平和愉悦，而不是说老师把你手机拿了，然后你就从16楼上跳下来。就上中国际，上礼拜发生的这个事儿。所以四大能力，基本的语言能力，然后数学推这个呃呃数理数据分析跟逻辑分析能力，然后选择的能力跟这个。呃、啊，有趣儿找乐的这个能力，我觉得在今天结合今天这个讨论的主题呢，就是在 AI 的这个呃分野上，你能把需求说清楚，然后呢，你能够利用这种强大的工具帮助你去提高你的通用的能力。啊、呃，你无论你是做广告的，还是做律师的，还是还是搞教育的，还是做什么其他的啊，甚至是是是,是演艺界的这个人士，对吧？你都你都你都可以从这几个能力的这个参数上去看。在有了新的 AI 的、呃、工具的这个情况下，是不是能,能够让你在这几大能力上、呃、进一步的有所提升、呃？最后还是要跟大家强调，就是这个范式已经跟之前那一篇已经完全不一样。所以呢，作为咱们这个系列讲座的，我觉得是开山之作吧。今天的讨论应当说还是比较丰富的。会后呢，如果大家有什么具体的提议，就,就这个话题。啊、呃，无论是咱们自己的选择，还是具体 AI 该怎么去使用，怎么去教我孩子，怎么样？就因为咱们是个互助的社群，呃呃，大家呢都可以畅所欲言去提这些问题，好吧？咱们在可以在群里边再进行更多的这种交流。今天也是赶巧了，因为明天一早我要跟孩子们所在学校的校长去开这个会，啊、呃，那个人工要让他们去动动员他们去考虑运用这个人工智能提升他们老师的。呃，记住我的观点，我现在是不建议未成年人直接用 Chat GPT 的，因为通识教育他们自己还没完成。我现在强烈建议是让孩子们所在的学校的老师要熟练掌握，啊、呃，这些工具，让他们提供更多个性化、因材施教的沉浸式互动式有趣的这种，就是刚才咱们讨论的这种教育，每年花他们那么多学费呢、啊，对不对？得让得得得得得就得拉开跟其他学校的这个差距。好了。呃，最后的时间呢，再交给三位嘉宾，每个人简单跟大家再小结一下自己所说的，呃，包括呃其他有任何说呃说这个这个这个呃感想啊感受，交给三位嘉宾。首先，我们请李特尔跟大家打个招呼，道个别
2: 。好，好，我想跟大家再多分享一点的是，我觉得教师的角色自始至终应该是一个促进者。吧。就是教学的终极目标应该是帮助学生掌握高效的学习策略，培养他们的学习兴趣，还有他们的学习动机，然后帮助他们成为一个终身学习者，或者是说成为一个 self-regulated learner。然后就是我认为最佳的方法就还是将人工智能和人类专业经验知识和经验相结合，这样就能够提升就是个体的工作效率啊，这些我们之前都提过了。然后我想多再讲一点的就是就是。嗯，我觉得 AI 他们，它 AI 的应用可能有一些不利的因素，就像之前的呃社交媒体或者是电子设备的一个大规模的推广，人们在推广的时候并没有考到他们潜在的一个消极影响，就包括 social media 对于青少年心理问题的一个影响，就是已经被广泛的证明。但是至至至于怎么够管控，怎么够。怎么样一个监督他们的一个应用？目前呢还在一个大范围的讨论。然后就是一个对我就我的一个担忧就是 abuse of AI， 就是 AI 的一个滥用，还有一个 AI 的一个可靠度的一个问题，还有就是 AI 提供提供的信息，他们有可能是 biased， 因为他们基 AI 提供的信息是基于人类提供的信息，所以他们可能会提供一些 biased information。就是我觉得这一些是未来可能要考虑的一些因素。然后。
0: 这点提醒我觉
2: 得非常好。
0: 咱们说，咱们刚才开玩笑
2: 说呢，新技
0: 术在墙外的使用是黄赌毒、军事和商业，在国内呢，第一第一使用就是行骗，对吧？咱们现在已经看到案例了，利用这个 AI， 呃、啊、，Deepfake， 啊，生成这个微信视频，然后那个呃、啊、有两个方向，一方面呢是骗你的钱，我给李特儿打电话说我是你的好朋友。然后我要走一笔账，这个实际上你已经发生了。那个福建那老板被骗了四百多万，对吧？另外一种呢，就是那 AI 的行骗呢，就是勒索，啊、呃，是这个呃，用用用 AI 呃生成了一个什么呃跟你对话那个视频，然后好像是跟在跟你裸聊，然后把你的那边那个什么截下来，呃，把你那个图像截下屏来，然后他再用各种各样的东西生成各种不堪的画面。然后那个时候可能也已经呃，这这这什么这个叫叫 fishing 啊，钓鱼啊等等，把你那个手机的这个通讯录，呃，说就夸生、呃、成很多屏幕截屏，说我马上就把这个情况发给你老婆，发给你妈，发给你单位领导等等之类。这我知道，我那个我认识的人同行当中已经是有这个已经有中招的了啊、呃。你都你根本不知道这东西是真是假，对吧？所以呢，李特这点提醒我觉得也非常的对，就是。呃，工具本身谈不上善恶，还是用这个工具的人，啊，那我想呢，就是包括用在教育上，也是刚才一直在强调的，就是呃 ，AI 工具的这个使用者，无论你是家长还是自学，还是你本身就是教师，那么在思路上形成一个，在思路上有一个准确认识一个高度，并且你形成一个行之有效的规范和方法，就像马博士介绍的说。咱们探讨非常先进，日本政府连这个规范都还没出来，那你自己说你光等这个政府的规范，那我觉得肯定是不够的，你自己要想办法要搞一个，呃，适用于你自己的规范。呃，谢谢李特尔这个提醒，我觉得这个伦理道德包括呃人和人工智能之间的关系，确实是非常重要的一个话题啊、呃。感谢李特尔的参与呃，接下来咱们请这个马博士简单跟大家再聊几句。啊，大家好，那个
3: 简单两点啊，就是第一个是刚才李特讲那个，就是我们在使用 AI 的时候，它有很多 bias 呀、啊，或者是有一些呃它自己虚构的内容啊，是是有很多这样的风险。但是我觉得我在用的过程中，就是它产生的内容，我会去做这个很有意思，我去做这个很多第三再次去做验证吧。这个过程也是我去观察这个工具，它到底在哪些方面容易出现这个 bias。啊、呃，哪些方，哪些话题它容易出现这个错误，嗯、也是一个跟它打交道的一个过程，所以还是要多用嘛，还是要多用，还是要熟悉这个东西，是要拥抱这个东西。嗯、第二个是就是对啊、呃，关于取代的一个问题，呃，我我还是我一直是一个成本论者，就是说一个人没有被取代，是因为你成本低廉，不是因为你不可或缺。就是当你的嗯，当一当工具比你便宜的时候，你肯定是要被取代的。就是这样的，所以我觉得还是大家都还是要要有这个叫这个风险你忧患意识吧。对，是这个。对，谢谢大、啊、家
0: 。大家记住啊，马马博士他是政治学博士，政治家都是这样，你知道吗？就他是肯定是看他肯定是看成本的，但中国现在之所以说还有很多行业说还没被取代。是吧？那是因为那个取代的成本，那个经济，那个那个叫 economic limit 还没有被还没有被突破。这个虽然是玩笑话，但其实这就是事实。在很多，呃，你说政客也好，你说这个资本家也好，你的老板、你的雇主也好，这种考虑就是，其实就是这么冷冰冰的。那我觉得在这里就给就给大家一个重要的一个提醒呢，就是马博士说的非常对，要有紧迫感，要有危机感，要有这个。呃，风险的意识，你只有不断的向上去，你保持学习状态，并且你的状态那、这个效呃效果要越来越好，你才不会说被后边的这个、呃、新的这个变化所吞噬，好吧？最后一半咱们交给传奇人物邱师傅，呃，跟大家再简单说两
1: 句，然后跟咱们就最后就跟大家道别。嗯，好，其实这个我最后要说的这个，其实我在不同场合表述过，但是这儿有的。朋有可能没听我，我觉得我可以再说一下，基本上代表了我对这个 AI 以及我们现在的这个生产力以及职业关系的呃，我总结性的一个看法，就是，嗯 ，PPT 这种 AI， 它不是以加法的方式提高了人们的输出能力或者说是工作能力，它是以乘法的方式进行了提高。换句话说，它不是给每个人都加了，它是将每个人的能力都乘以了 n， 它可以弥补那些呃已经具备了某种能力的人的在某些具体。的。基础方面的不足，然后加上它的长处，然后提高整体效率。但是对于根本就没有这个能力的人来说的话，他还是无能为力的，因为零乘以任何数它还是零。换句话说 ，AI 一定会产生一个巨大的马太效应，所以我们就要想一想，它对我们具体会有什么样的能力要求，这是值得我们思考的。嗯，好，感谢邱师傅，然后这个跑完了最后一棒
0: 。呃，咱们今天这个会，我觉得非常成功。作为这个系列的，呃，算是开篇吧。呃，我看这个技术还也还不错。我用这个腾讯会议，咱们之前是开 Zoom， 呃，当年开 Zoom 会议都,都还不用翻墙，现在全全歇了。要是考虑到墙内的墙内的读者听众的话，就只能是腾讯会议了。我看技术还比较稳定。呃。感谢大家的参与。如果对这个类似的主题还有什么想法、有什么建议、要求，咱们可以在呃可以在群里说，好吧？谢谢大家的参与，晚安。欢迎订阅光言财经邮件组，订阅地址：光言财经的全拼点 com。光言财经致力于提升全球华人财商险商，守护财富安康。光言财经祝您强健身心，百毒不侵。